0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
1: Nowa Lewica. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Likwidacja prac domowych podniesie poziom wykształcenia uczniów, czy wręcz przeciwnie?
1: No, przede wszystkim podniesie spokój wewnętrzny, jeżeli chodzi o uczniów, bo mam wrażenie, że młodzież dzisiaj w szkołach jest mocno przeciążona. Przecież Pytanie, czy pan, podniesie no, spokój pewnie, rodziców? Pewnie, no i <śmiech> myślę, że też, no, ale pewnie pan redaktor pamięta, jak chodziliśmy do szkoły podstawowej czy średniej, to chyba aż tyle prac nie było i raczej mieliśmy czas na to, żeby po południu pójść w piłkę, zagrać i, i nie martwiliśmy się. Znam takich, którzy
0: pamiętają le, e, swoją sytuację sprzed 20-30 lat i mówią tak, Mieliśmy czas na pójście na trzepak, zagrać w piłkę i jeszcze odrobić lekcję. Dokładnie tak było. Dokładnie to o co tak chodzi? Było. Czy
1: to naprawdę jest dobry pomysł? No, myślę, że przede wszystkim dzisiaj, i to jest zadanie dla pani minister Nowackiej, musi się zmienić cała ta podstawa programowa. I z tego też pewnie będą wynikały kwestie dotyczące i prac domowych, i tych różnych zadań, sposobu kształcenia młodzieży, bo, bo prawda jest taka rzeczywiście, że wielu rodziców zwraca uwagę na to, że po prostu młodzież przychodzi ze szkoły i, i de facto dalej musi siedzieć przy biurku i, i robić zadań. No dobrze, ale domowych. trzeba utrwalić pewne rzeczy, które się usłyszało to się wszystko, w szkole. No tak, to się wszystko zgadza, no ale pewnie są różne metody na to. No pytanie, jak ta szkoła dzisiaj funkcjonuje, bo szkoła pod kuratelą Zjednoczonej Prawicy, mam wrażenie, że niestety już nie jest taką rzeczywiście szkołą, do której się radośnie przychodzi, tylko raczej takim miejscem, gdzie przychodzi się i ta młodzież przychodzi zniechęcona po prostu.
0: Czy wzorem minister Nowackiej i jej decyzji o pracach domowych zamierza pan trochę poluzować zasady studiowania?
1: No, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o studentów, oni doskonale sami wiedzą jak to poluzować z tego względu że to trochę jest inny system nauki, on raczej wymaga przede wszystkim samo nauczania. Czy nie skasuje tego... pan
0: zaliczeń egzaminów?
1: Nie, nie, nie. Może chociaż nie, skróci to pan jest... rok akademicki? Nie, ale po co, studenci doskonale wiedzą jak to wszystko robić, oni sami sobie regulują sposób nauczania i pewnie są takie momenty, że, że po prostu się w ogóle nie uczą, a przychodzi sesja egzaminacyjna, siedzą po 24 godziny nad książkami i czasami efekt też jest super. Premier Tusk obiecał w kampanii nie mniej niż
0: półtora tysiąca brutto podwyżki dla nauczycieli, ale tego nie dowieźliście, wiceprezes ZNP Urszula Woźniak jest na Was wściekła.
1: Znaczy, myślę, że nie do końca. Jak zwykle, panie redaktorze, w takich sytuacjach, no bo to, to są wyliczenia robione na podstawie danych, którymi dysponuje czy minister finansów, czy ministerstwo edukacji. I może się zdarzyć tak, że gdzieś coś komuś wyliczono i nagle wyszło poniżej 1500 zł. Ale nie gdzieś ale... komuś, panie
0: ministrze, przepraszam, miała być podwyżka 1,5 tysiąca od płacy zasadniczej. Jest 1,5 tysiąca, ale jednak od średniego wynagrodzenia no tak, przy... Z sumowania wszystkich dodatków. No
1: jasne, no więc wszystko to zależy, tak jak to w matematyce i w statystyce, wszystko zależy od sposobu liczenia. Natomiast prawda jest taka, że niewątpliwie Związek Nauczycielstwa Polskiego ogromnie się cieszy z tego, że wreszcie ktoś się zajął środowiskiem Ogromnie się cieszy, a wiceprezes tego związku jest wściekła. No to nie, no z tym wściekła to mnie przesadzał. No tak powiedziała gazecie pan wyborczej. Prezes, pan prezes Broniarz, widzę, że to wszystko łagodzi. Myślę, że Pacyfikuje zostanie... swoich członków. Nie, 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 łagodzi. To przecież znam prezesa Broniarza. To jest człowiek dialogu, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Natomiast myślę, że spokojnie pani prezes sobie z panią minister Nowacką to wyjaśni. Nauczyciele będą zadowoleni. No dobrze, to, to co teraz obiecali, to tak
0: będzie. Do pańskiego ogródka, kiedy będą podwyżki płac dla nauczycieli akademickich?
1: Też od 1 stycznia. Oczywiście czekamy ostatecznie na budżet. Rozporządzenie jest przygotowywane. Natomiast tutaj jest troszkę inny system, bo w tym rozporządzeniu my podnosimy płacę profesora w związku z czym o te 30% podnosimy minimalną płacę profesora, a system naliczania wynagrodzeń, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, akademicką, on jest uzależniony, to jest tam krotność, czy, czy ułamki czy Czyli części... Czyli inni pracownicy naukowi Czyli będą inni... mniej mieć podwyżki niż profesor... Będą mieli swoje 30%, no ale mają przecież niższe wy, 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 Jaka jest średnia dzisiaj zarobków profesora? Dzisiaj, jeżeli chodzi o minimalne zarobki profesora, to jest kwota 7300 zł, natomiast będzie podniesiona do kwoty ponad 9000. Natomiast jeżeli chodzi o średnie zarobki, no to to jest wszystko uzależnione od uczelni. My tylko mówimy o kwotach minimalnych. Kiedy będzie to rozporządzenie? Mam nadzieję, że ono się pojawi na początku lutego, no bo musimy i tak zaczekać na ostateczne uchwalenie budżetu przez pana, znaczy podpisanie budżetu przez pana prezydenta, no bo nie wiadomo, z jednej strony pan prezydent mówi podpiszę, z drugiej strony mówi nie podpiszę, a może odeślę do Trybunału, coś tam się może stać, no zobaczymy. Ale podwyżki będą od 1 stycznia. Będą od 1 stycznia, tak jest to zapisane, tak mamy to uzgodnione z ministrem finansów, zresztą to jest informacja, którą pan premier przekazywał. Panie ministrze, prezydent w wywiadzie dla Superekspresu powiedział, że
0: zastosuje ponownie indywidualny akt łaski, ale później te jego słowa zdementował pan minister Mastalerek, który powiedział, że prezydent podejmie decyzję o ułaskawieniu, jednak dopiero po otrzymaniu opinii ministra Bodnara. Jak pan tłumaczy sobie ten rozdźwięk?
1: No tak się A może kończy... nie ma rozdźwięku? Znaczy nie, nie, no i tak pewnie decyzję ostatecznie podejmie pan prezes Kaczyński, Natomiast prawda pan jest prezes taka... prezes Kaczyński? No tak, na no pewnie zadzwoni do pałacu i powie szybko panu prezydentowi, to jednak podpisuj to ułaskawienie i cześć. Ale natomiast, wie pan, że panowie nie rozmawiają ze sobą od trzech lat? No tak, tak mówią, że nie rozmawiają, natomiast ja jestem zdziwiony zachowaniem pana prezydenta. Znaczy, Czym jest pan zdziwiony? Pierwsza rzecz, no to w ogóle chyba pan redaktor to potwierdzi ułaskawiać niewinne osoby, no to chyba nie jest to zgodne z procedurami, zgodne z prawem. Bo cały problem zaczął się od tego momentu. Gdyby pan prezydent nie ułaskawił tych dwóch panów, mimo tego, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem, to dzisiaj nie, mieliśmy, nie mielibyśmy tego problemu. Sędziowie no dzisiaj... Trybunału Konstytucyjnego twierdzą, że miał do tego prawo. No, nie, nie będziemy analizować decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo to pewnie temat na inny program. Natomiast prawda jest taka, że gdyby nie ta decyzja, to dzisiaj prezydent mógłby z tego skorzystać i nie byłoby żadnego problemu. Natomiast mam wrażenie, że troszkę Pan Prezydent się w tej sprawie zakiwał, czyli z jednej strony podpisał rzecz, której nie powinien podpisać, a więc ułaskawienie w roku 2016 osób, które nie były skazane wyrokiem. No i dzisiaj mógłby z tego samego zapisu artykułu bodajże 139 Konstytucji skorzystać, no ale to by rzeczywiście i w tym wywiadzie proszę zwrócić uwagę na to, że również mówi o autorytecie prezydenta urzędu prezydenckiego no bo jeżeli drugi raz z tego samego artykułu będzie chciał skorzystać, no to się przyzna do tego, że podjął nieprawną decyzję w roku 2016, więc ma bardzo trudną sytuację, a jeszcze do tego mówię nacisk środowiska no bo bo pewnie to tak jest, że że trzeba szybko ułaskawić. A pan jest gołębiem czy jastrzębiem? Ale to zależy w jakiej sprawie. No właśnie,
0: na miejscu ministra Bodnara zawiesiłby pan dzisiaj, o co prosi prezydent wykonywanie kary dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o pana ministra Bodnara, pan minister to wszystko realizuje bardzo dobrze. Ale nie, o to pytałem. Ja Ja wiem, o pańskie serce. Czy jest pan gołębiem, czy jastrzębiem? Natomiast akurat, jeżeli chodzi o tą kwestię, wolałbym publicznie się nie wypowiadać. Ale ja wolałbym, żeby pan jednak udzielił mi odpowiedzi. Podejrzewam, że nasi słuchacze też są ciekawi. Ja myślę, że tak, tylko nie chciałbym się konfrontować z wybitnym autorytetem, czyli z ministrem Bodnarem, bo on wie co robi, ma w stu poparcie rządu i powiem tak, co pan minister zrobi w tej sprawie, zrobi rewelacyjnie, świetnie i będę za niego w tej sprawie. Ale wie pan
0: jak to zabrzmiało? Nie. u dubu. Du,
1: <głos> no może i tak, natomiast. To inaczej, natomiast, to inaczej zadam to pytanie. Natomiast y, y, Ja wiadomo nie jestem prawnikiem, pan redaktor też nie. Ale jest, jest pan człowiekiem. Tak. No, no właśnie, to, profesor nie, to... Matrzak
0: uważa, że minister Bodnar powinien ich wypuścić, bo to byłby dobry gest wobec milczącej większości, która potrzebuje zmiany stylu władzy. Ma rację no problem, czy nie?
1: Nie, no problem jest tylko taki, no. że minister Bodnar w ogóle nie powinien mieć na biurku tej sprawy, bo jeżeli pan prezydent zachowałby się zgodnie z obowiązującymi przepisami, to mógł 15 minut Czy profesor Matczak ma rację? Y, profesor Matczak ma swoje zdanie i pewnie też ma. A pan rację. się z nim zgadza? <laughs> no panie ministrze. <laughs> nie no, y, powiem tak, po ludzku absolutnie tak. To co do tego nie ma wątpliwości. Ja nikomu nie życzę, żeby siedział w więzieniu i to, to generalnie co do tego, to jest tragedia dla tych ludzi, dla ich rodzin y, i tu nie mam żadnych wątpliwości. Ale jak ktoś w Polsce popełnia przestępstwo, to po prostu musi siedzieć w więzieniu. A teraz krótka piłka. Również poproszę o jasne odpowiedzi
0: tak albo nie. Poziom absolwentów uczelni jest coraz niższy, tak czy nie? No niestety tak. Lewica poprzed Szaskowskiego na prezydenta, tak czy nie? E, nie wiem. Elon Musk to mój idol, tak czy nie? E, nie. Nie? Nie. No a dlaczego o tym przy... przekonają się państwo, bo o to będę pytał pana ministra w części internetowej naszej rozmowy. Dariusz Wieczorek, minister nauki jest naszym gościem. Zapraszam na Radio ZPL Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Pan mówi, że Mask nie jest pańskim idolem, a on dzisiaj przyjeżdża do Polski, będzie w Krakowie, będzie w Auschwitz. Dlaczego nie jest pańskim idolem? No bo
1: pewnie jakbym odpowiedział, że jest moim idolem, to pan redaktor by się pytał, dlaczego ja nie jestem w Auschwitz w Krakowie i się z nim A, nie spotykam. Rozumiem. Ja już to znam. Wyprzedził także pan moje wyprzedzi... drugie ale pytanie. oczywiście.
0: No dobrze, tak ale poważnie? Nie, nie, nie podziwia pan tego człowieka?
1: Nie, podziwiam. Przyznam się szczerze, że rzeczywiście miałem okazję w poprzedniej kadencji być w ogóle w nowej fabryce Tesli pod Berlinem. Wielka rzecz, naprawdę wielka sprawa i i przyznam się szczerze, też jak się rozmawiało z ludźmi, którzy tam pracują z kadrą kierowniczą, oni byli pod wrażeniem tego wizjonerstwa właśnie i tych nowych rozwiązań. To jest coś niesamowitego, więc tutaj od tej strony oczywiście go podziwiam.
0: Widzi Pan jakąś możliwość? Wiemy, że nie będzie dzisiaj spotkania Pana Ilona Maska z przedstawicielami polskiego rządu, ale gdyby takie spotkanie było, widzi Pan jakiś poziom współpracy między naszym ministerstwem, nauki a no takim prywatnym biznesmenem, wizjonerem?
1: Absolutnie tak. I co do tego nie ma wątpliwości. Ja zresztą miałem przyjemność również rozmawiać być może o nawiązaniu współpracy z uczelnią Stanford, z Doliną Krzemową, po to, żeby również tam nasi studenci, nasza kadra akademicka mogła się szkolić, uczyć. Musimy być absolutnie otwarci, więc myślę, że, że trzeba taki kontakt mieć i ta trzeba namawiać do tego, żeby wykorzystywać nasz potencjał naukowy, ale też i inwestować w Polsce, no bo przypomnę, ta fabryka Tesli powstała 100 km od granicy polskiej. Była rozmowa o tym, czy w Polsce ona się nie powinna budować, no ale jak się okazało i te nasze procedury i to wszystko, no to stwierdzili, no nie, to jednak... Wiele osób
0: to... chce się spotkać z Maskiem, podobno Lech Wałęsa się spotka z Ilanem Maskiem. Minister Czarnek też chciał, żeby Mask odwiedził więzionych w Radomiu i w pod Ostrałęką panów Kamińskiego i Wąsika.
1: No tak, tak, czytałem, czytałem o tym, ale nie przewiduję, żeby w planie wizyty pana Maska była wizyta w zakładach karnych.
0: Zobaczymy, co się będzie działo, ale zaskoczył mnie pan taką otwartością i szczerością, tym, tą odpowiedzią na pytanie o poziom absolwentów. Rzeczywiście tak. jest dramat?
1: to znaczy nie ma, to nie ma dramatu, tylko myślę, że troszkę wymknęło nam się spod kontroli jakość nauczania. Myślę, że powstało bardzo wiele szkół wyższych które nie do końca spełniają warunki nie do końca spełniają te normy które są określone w ustawach, w rozporządzeniach Czyli to są te fabryki dyplomów? To są między innymi te fabryki dyplomów ja widzę to po prostu po ilości różnych skarg po, po ilości pism, które u nas się pojawiają w ministerstwie Jaki to procent w skali całego kraju? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że to jest około 10-15-20% To uczelni. dużo, jedna to dosyć piąta dosyć dużo, na to, Natomiast, mówię, do, do tego trzeba podejść ze spokojem systematycznie, to nie jest tak, że ministerstwo dzisiaj chce, nie wiem, coś zamykać, coś likwidować, to nie o to chodzi. Tylko musimy się szanować, czyli ci, którzy rzeczywiście mają kadrę nauczycielską, którzy prowadzą zajęcia, mają bazę dydaktyczną, no, muszą mieć też świadomość taką, że to, co oni robią i te inwestycje, które prowadzą, to również inne podmioty też to muszą robić. A jest jednak część uczelni wyższych, która, tak jak pan redaktor powiedział, produkuje dyplomy. To
0: teraz polityka jeszcze. Jakie są szanse na wspólną listę, <śmiech> przepraszam, platformy i lewicę? Myślę że,
1: myślę, że na razie pół na pół, chociaż czasu już za bardzo nie ma. 50-50, dokładnie. Myślę, że decyzje muszą ostatecznie zapaść do, do końca stycznia. My mamy zwołaną Radę Krajową na 3 lutego, i tam będzie decyzja o tym, czy startujemy w koalicyjnym komitecie wyborczym, czy startujemy sami. A czy Wam się to w ogóle opłaca? Przecież jesteście dużo mniejsi od Platformy, od Koalicji
0: Obywatelskiej. Nie boicie się, że Platforma Was pożre. Jak przystawkę? Tak, tak, tak,
1: to słyszę, to, to już to pożarcie, to słyszę już od paru lat, ale jak Sami widać... się prosicie o to, nie, nie, no, ale o to żeby widać, być przystawką. Pa... Ale jak widać, panie redaktorze, no jestem tutaj, nie wiem, wrażenie chyba jasne. człowieka, który, nie wiem, w ogóle jest nadgryziony, już nie mówiąc pożarty, natomiast prawda jest taka, że to musi być twarda kalkulacja. Ja to króciutko w dwóch zdaniach No właśnie, na czym się to opiera? Opiera się to na tym. Wybory do samorządu, szczególnie do sejmików wojewódzkich, to są najtrudniejsze wybory. Dlaczego? Ze względu na to, że jest dużo okręgów wyborczych, bo przykładowo w zachodniopomorskim to jest pięć okręgów wyborczych, a mieliśmy tylko dwa okręgi sejmowe. I tak jest w każdym województwie. Jakie są konsekwencje? I konsekwencje tego są takie żeby ktoś został radnym sejmiku z jakiegoś komitetu wyborczego, to ten komitet wyborczy musi mieć minimum 12, 11, 12% poparcia. I teraz też mówię to po sobie, bo bo żeśmy to przeżyli w roku 2018, mieliśmy 11 czy 12 poparcia w zachodniopomorskim, a zdobyliśmy tylko jeden mandat w jednym okręgu wyborczym. W związku z czym my dzisiaj mówimy naszym partnerom na opozycji, bo ja byłem zwolennikiem w ogóle koalicji 15 października, no ale trzecia droga podjęła i mają prawo podjąć taką decyzję. Natomiast my naszym partnerom z Platformy mówimy tak, czysto teoretycznie, no dobrze, będziemy jako lewica mieli te swoje 10%, ale się okaże, że po prostu te głosy pójdą w powietrze, no bo nie będzie w ogóle mandatów z tego. Więc jeżeli my dołożymy na jednej liście, dołożymy te, te głosy, to jest szansa, że weźmiemy dodatkowy mandat. Czyli co? My I zyska, nie zabieramy... i Platforma, i Lewica? I, i zyska, i Platforma, i Lewica. Czyli my nie zabieramy e, tych mandatów, które ma Platforma wszędzie, w, we wszystkich okręgach, tylko do tego dokładamy to, co moglibyśmy stracić na rzeczy. Jeśli to się
0: uda, na razie z pół na pół, to będzie wspólny komitet dla całego kraju?
1: Tak, takie jest założenie, że to będzie koalicyjny komitet wyborczy i wtedy ten komitet ma prawo zgłaszać wszystkich kandydatów na wójtów burmistrzów prezydentów, ma prawo zgłaszać wszystkie listy na wszystkich szczeblach. Ale podobno już są gotowe
0: listy i Platformy i Lewicy.
1: Dogadacie Oczywiście, się że się, ktoś tak. będzie
0: musiał wylecieć. No
1: tak, no to, to niestety to tak Żaden będzie. Żaden problem. Znaczy, znaczy, <laughs> no problem zawsze jest, no bo to, to jest problem ludzki, natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że będą to trudne negocjacje, ale tutaj na pewno znajdziemy porozumienie i też nasi działacze i działacze Platformy zrozumieją, że dla dobra sprawy trzeba dzisiaj zrezygnować z tego startu po to, żeby osiągnąć zdecydowanie lepszy wynik.
0: Co z pieniędzmi na inwestycje rozdanymi przez resort za poprzedniej władzy? Co z przedsięwzięciami ministra Czarnka? Czy jest już pan po audycie?
1: Audyt trwa. Rzeczywiście, być może przyjdzie taki moment, pewnie w lutym, że poinformujemy, jak te środki finansowe były dysponowane i, i rozdysponowywane. Rządzi pan Rata już miesiąc, taka... jeszcze Pani nic nie wie? Znaczy, oczywiście, że wiem, tylko na razie nie chcę jeszcze tego ogłaszać. Z tego względu, że musimy mieć pełen obraz tego wszystkiego. No To jakiś przykład, jakiś czego? No na no Przykład jest taki... Bardzo dużo środków finansowych było w ogóle poza budżetem, czyli było rozdawanych w formie obligacji. Pan premier Tusk wstrzymał te środki finansowe i i to była kwota, która była w ostatnich dwóch czy trzech miesiącach na poziomie miliarda dwustu milionów złotych. Miliard 200 milionów. Ale, Ale na milionów co były złotych? przeznaczone te pieniądze? Były przeznaczone na różne uczelnie w Polsce. My po, powiemy i pokażemy jakie to były uczelnie. Ale czy to jest coś złego, że dostają to pieniądze? Jest bardzo dobre, tylko zasady powinny być jasne i klarowne. To nie może być tak, że pan minister pisze do pana premiera, pan premier pisze do ministra finansów. Akurat na tą szkołę trzeba dać 200, 300 czy 400 milionów. Jakiś konkret? Wolałbym na razie o konkretach nie mówić, ale będziemy to pokazywali i też uspokajam, to nie jest tak, że my wstrzymujemy jakiekolwiek inwestycje, tylko musimy po prostu złapać rzeczywisty stan, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, bo to były często zobowiązania takie, że, bo ja to, 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 to można też o tym powiedzieć, to były zobowiązania na lata następne, czyli dzisiaj była mowa o tym, że dobrze rozpoczynamy inwestycje, której w ogóle jeszcze nie ma i dopiero w 2026 roku przekażemy Pieniądze, więc, więc to jest jednak jakby. Ale bierze Pan
0: pod nie? uwagę likwidację instytucji powołanych za
1: poprzednich. Eee, powiem rządów. więcej. Eee, oczywiście, że biorę i powiem więcej, że już rozpoczęliśmy to. Mamy dwie instytucje kultury w Ministerstwie Nauki. Ja się zastanawiałem, po co nam instytucje kultury w Ministerstwie Nauki no i dopiero jak zobaczyłem w jaki sposób można je zlikwidować to zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi O to jakie typowy... instytucje chodzi? To mamy Instytut Baroku i Goftech, Centrum Goftech. zresztą Centrum Goftech była bardzo, bardzo fajna sprawa bo w momencie kiedy ogłosiliśmy na stronach ministerstwa, że instytucja kultury Centrum Goftech jest postawiona w stan likwidacji, no bo Zgodnie z ustawą instytucje kultury można likwidować dopiero po pół roku, po sześciu miesiącach, więc my przez sześć miesięcy będziemy musieli ponosić miliony złotych kosztów funkcjonowania tej instytucji. I zadzwonił do mnie pan premier Gawkowski i mówi, słuchaj, mówi, ale czemu ty mi likwidujesz mówi taką dobrą instytucję, ten GovTech przecież to jest nowe technologie, cyfryzacja. Ja mówię, uspokajam cię, ja likwiduję swoją instytucję kultury, a twoja instytucja, która podlega pod KPRM, funkcjonuje dalej. Czyli to były zdublowane instytucje? Były zdublowane instytucje, w związku z czym no po prostu też uważamy, że trzeba tego typu instytucje likwidować. Czyli govtech do likwidacji Instytut Baroku? Co przeszkadza Panu Barok? No tak, no też jeżeli chodzi o Instytut Baroku, no to zakładanie Instytutu, jeżeli mamy tyle uczelni humanistycznych, nie ma chyba najmniejszego sensu. Przejrzałem na razie, jak funkcjonuje ten Instytut, to oprócz dyrektora Instytutu i Księgowego tam nic więcej nie ma, więc nic złego tutaj się nie stanie. Uspokajam wszystkich, który na sercu leży, leżą kierunki humanistyczne. Nie będziemy z tym walczyć, a jeżeli chodzi o barok, zapraszamy, są uczelnie, mogą spokojnie sobie pracę nad tymi No dobrze, a co
0: z instytutami, czy z kierunkami lekarskimi, które nie mają pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej? One też będą zlikwidowane? Nie,
1: Nie, 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 nie. To absolutnie nie, to znaczy Czy też wszystkich Państwa uspokajam. To, że władza popełnia błędy, bo każda władza popełnia błędy, to nie może się to odbywać kosztem czy kadry akademickiej, czy studentów, którzy już na tych kierunkach rozpoczęli. Tym bardziej, że brakuje nam lekarzy. Tym bardziej, że brakuje lekarzy, ale zwracam uwagę na to, że to, co żeśmy rozmawiali jeszcze parę minut temu. Jakość, jakość, jakość. Czyli jakość kształcenia dzisiaj powinna być kluczową sprawą i kluczowym kryterium dla utrzymywania danej uczelni, czy, czy danych kierunków. W związku z czym będziemy to weryfikowali, bo jest nowe kierownictwo Komisji Akredytacyjnej i nowa Komisja Akredytacyjna. Ja już to zapowiedziałem, że będziemy prosili, żeby to zweryfikować. A czego, Ale czego też...
0: na tych kierunkach brakuje?
1: No, różnych rzeczy, no bo z jakiegoś powodu... Kadry, wyposażenia? Kadra, wyposażenie, szpitale, możliwość praktyk. No, z jakiegoś powodu do Komisja akredytacyjna nie wyrażała zgody na czyli co dacie tych szansę
0: tym kierunkom żeby jednak ja uzupełniły te braki Ja jestem zwolennikiem
1: żeby dawać szansę i żeby czyli nie od razu te likwidacja braki, czyli nie od razu likwidacja natomiast też rozmawiałem z konferencją rektorów szkół medycznych i tam jest wielka też chęć pomocy za co bardzo dziękuję bo też zadeklarowali się że jeżeli rzeczywiście już będzie sytuacja taka że, że trzeba będzie coś likwidować to oni są gotowi tych studentów przejmować, więc nie ma tutaj żadnego problemu. A w przypadku kierunków lekarskich, no to pan redaktor i państwo też rozumiecie, no ja bym nie chciał, żeby za 10 czy 15 lat ktoś się pytał, czy pan jest neolekarzem, czy rzeczywiście lekarzem, no
0: nie o to chodzi. Ale też może ktoś pana zapytać, panie ministrze, czy to pan sprawił, że tych lekarzy jest tak mało? No.
1: <głos> to jest w okay. ogóle proces, który trwa kilkanaście lat, jeżeli Dobrze. chodzi o szkolenie lekarzy, więc, więc Panie też trzeba się to pora na serię
0: pytań od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc o, to proszę właśnie o lakoniczność. Tych, ja widzę
1: tych kartek, tak, no tyle mnóstwo, mnóstwo. Boję, Ja po prostu nie, nie wykopię
0: się z nich, spod nich. Czy są plany, aby partia Razem oddzieliła się od Lewicy i poszła sama do wyborów samorządowych? Nie ma. To taka a propos tej koalicji z koalicją obywatelską. Tak. Ale... Czyli razem pójdzie z platformą?
1: No, ale partia razem jest bardzo odpowiedzialna, więc y, oni też... Tak doskonale...
0: odpowiedzialna, że na razie nie weszli do rządu, chociaż no. go popierają.
1: No, no, no ale to <laughs> chyba najważniejsza rzecz, że okay. popierają.
0: Kiedy MEN, Ministerstwo Nauki, przejmie nadzór nad NCB i RM, czy planowane są tam zmiany personalne? Również podczas spotkania w Papie mówił pan na początku stycznia o zmianach personalnych w jednostkach podległych
1: ministerstwu. Czy planowane zmiany są wciąż aktualne? E, u... Zastawa NCBR właśnie ma nadany druk sejmowy, mam nadzieję, że będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu, chcemy, żeby szybko to było zrobione. Co do zmian personalnych, zabetonowanie polega m.in. na tym, że to nie jest już takie proste, żeby tych zmian w niektórych instytucjach dokonywać. Czyli będziecie kruszyć beton? Będziemy kruszyć beton. Ale niestety. w jaki sposób? Ustawą czy uchwałą? Eee, to znaczy czy panie siłą woli to, że ja powiem tak, yy, yy, o sprawach personalnych się nie dywaguje, tylko się je realizuje, więc będziemy komunikatami informowali, co zrobili. Kolejne
0: pytanie, środowisko naukowe nie może doprosić się konkretów dotyczących finansowania Narodowego Centrum nauki do poziomu 25% składanych projektów, co jest niezbędne, aby nauka mogła się rozwijać. Mimo petycji, listów i tak dalej płynących ze środowiska, może, to cytat, panu Rymanowskiemu uda się w końcu czegoś dowiedzieć.
1: No bardzo Pana proszę. No teraz, no tak, no postawił mnie Pan redaktor <grym> nie ma, nie w trudnej sytuacji. Nie ma Pan sytuacji. innego wyjścia. Nie, no to ja nie mam innego wyjścia. <grym> Dobrze, to jeszcze raz chcę oświadczyć wszystkim Państwu, jeżeli chodzi o ten rząd, to nie jest przypadek, że nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosły o 22%, więc również wzrosną, jeżeli chodzi o Narodowe Centrum Nauki, tylko czekamy na zatwierdzenie budżetu. No i żeby rzeczywiście, no bo to już... Pan redaktor musi odpowiedzieć też na to pytanie. To właśnie przygotowywana jest moja wizyta w Narodowym Centrum Nauki w tym tygodniu. W związku z czym tam chciałbym z panem dyrektorem porozmawiać. decyzja, na ten kiedy? Temat. Na początku lutego. Jak będzie podpisany budżet? No to chyba. W... No tak Moment. wychodzi, że tak, tak. No chyba, że pan prezydent nie podpisze. Wszystko budżet. w rękach
0: prezydenta. Panie ministrze, kolejne pytanie. Czuję się okłamany, pisze nasz słuchacz. Jako wasz wyborca obiecaliście nauczycielowi 1500 brutto i do dziś co mamy? Proszę o jasną odpowiedź, czy taki będzie wzrost wynagrodzenia? Ludzie nie wierzą.
1: Tak. No ale to zobaczą. No, jak będzie zatwierdzony budżet, to też zobaczą na swoich paskach, że e, koalicja no, tak, tego pytanie, października dotrzymuje słowa. Czy będzie słowa. 1500 od płacy zasadniczej więcej, czy 1200-1300? E, będzie tyle, co obiecaliśmy. 30% podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. Ale od płacy zasadniczej, czy od średniego wynagrodzenia? No ale to już jest, to już jest, to już jest, to już jest temat tych analiz i tych wyliczeń. Ale wie pan, dla tych ludzi 100-200 zł to ale ma znaczenie. Ale oczywiście, że ma znaczenie. Dlatego tutaj uspokajam, tylko nie chciałbym, bo pani minister Nowacka dokładnie to wszystko wyjaśni, ja bym nie chciał w tej chwili wchodzić, tego analizować i wchodzić w jej w kompetencje. kompetencje.
0: Kolejne pytanie, gdzie te akademiki za złotówkę? Gdzie dopłata dla studentów tysiąc złotych? No,
1: rządzimy raptem 30 dni, w związku z czym ze spokojem trzeba na to wszystko czekać. Jeżeli chodzi o akademiki, rzeczywiście na to też zwracamy bardzo mocno Jak uwagę. długo czekać, panie ministrze? No spokojnie, no kadencja spokojnie. trwa 4 lata. Studenci
0: no. spokojnie nie potrafią czekać. To ja wiem To jest tym. kwestia to wieku. To jest
1: kwestia wieku, dokładnie, ale szykujemy program, jeżeli chodzi o budowę akademików, więc będziemy też rozmawiać. Ale w tym o, roku? Która, w tym roku chcemy ten program ogłosić. Dopłaty czy akademiki za złotówkę? Budowy akademików. Budowa akademików. Tak jest. Natomiast jeżeli Ale chodzi o buduje się przez lata. No Tak, ale teraz jest ważną rzeczą, żeby je również wyremontować, czyli 30% miejsc w akademikach jest nieużywanych ze względu na standard, w związku z czym to jest 30 tysięcy miejsc w akademikach, więc jeżeli tutaj znajdą się środki na remonty, a już daliśmy pierwsze pieniądze pod koniec ubiegłego roku, to powinno być dobrze. Kolejne pytanie, co z habilitacjami na uczelniach,
0: bo aktualnie przez habilitację mamy system kastowy rodem z Indii.
1: No tak, on zgadza. Tak, tak. To jest dyskusja ze środowiskiem. Też zapowiedziane jest, że chcielibyśmy w połowie roku przystąpić do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i tam również są tego, te, te aspekty dotyczące habilitacji, więc będziemy o tym dyskutować. Jedno jest pewne, nic nie zrobimy na zasadzie takiej, że a, przyjdzie minister sobie coś wymyśli i powie dobra, likwidujemy habilitację. Nie, 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 to musi być dokonane w, wspólnie ze środowiskiem akademickim. Kolejne pytanie o
0: naturze światopoglądowej. Dlaczego lewica chce karać za mowę nienawiści tylko w stosunku do wybranych środowisk? Czy nazywanie Konfederacji faszystami i nazistami jest ok? To prawdopodobnie zwolennik Konfederacji. Jeśli jeśli powie pan, że takie nazywanie Konfederacji nie mija się z prawdą, to tak samo z prawdą nie mija się nazywanie LGBT pedofilami.
1: Bardzo to skomplikowane to pytanie jest pan za y, przepisami o mowie nienawiści? Znaczy nie jestem za przepisami cenzura? nie, nie, jestem za przepisami o mowie nienawiści, bo myślę, że mamy przypadki takie, gdzie, gdzie ta mowa nienawiści doprowadzała do tragedii ja w ogóle jestem zwolennikiem trochę ochłodzenia tych emocji w tym życiu politycznym, bo jak widzę co nieraz posłowie w tym Sejmie mówią, jak się zachowują no to jestem zniesmaczony
0: A to może chodzi tak naprawdę o autodyscyplinę a nie wprowadzanie przepisów prawa?
1: Yy, a Autodyscyplina niewątpliwie tak, natomiast ja bym się absolutnie nie bał, jeżeli chodzi o przepisy prawa, bo to nie może być tak, żebyśmy się wzajemnie obrażali i, i nikt za to nie ponosił konsekwencji. No i mamy p- dwa pytania, które dotyczą
0: pańskiego majątku, panie ministrze. Czy jest o! pan gotowy?
1: No ależ oczywiście, a, to no w ogóle nie ma problemu to jedziemy. Po co
0: panu tyle mieszkań, skoro według lewicy mieszkanie jest prawem, a nie towarem? Może by tak pójść za hasłem, które głosicie i oddać kilka swoich lokali, aby zapewnić innym prawo
1: do mieszkania? No czekamy na gest. E, 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 prawda jest taka, że każdy dobry uczynek będzie ukarany, bo ja nie mam rozdzielności majątkowej z moją żoną, w związku z czym to, że ona prowadzi działalność gospodarczą i i właśnie to to jest element tej działalności gospodarczej, to przecież to nie moja wina, natomiast ja nie, nie, mówię, nic nie mam do ukrycia, wszystko to, co mamy, to jest nasza praca i ja bym też tak sugerował tym, którzy tego typu rzeczy piszą, mniej takiej zawiści, mniej zazdrości, bo to, to w ogóle nie w tym wszystkim o To, no to jeszcze chodzi. jedno Jeżeli pytanie. Rzeczywiście, ktoś pracuje i, i, i stać go na to, no to, to nie
0: trudno go za to karać. No. To jest jeszcze a propos hmm, pańskich posiadłości czy państwa. Tak. Ma pan duży dom, agroturystykę, trzy mieszkania i domy lotniskowy. Ilu chodźców, którym udało przedostać się przez mur, przyjąłby pan, czy przyjął Pan do siebie? W końcu lewica powtarza, że powinniśmy ich wszystkich przyjmować. No a pan ma gdzie? <śmiech> Dobrze, to był, taki, nie, nie,
1: był, był, był taki moment rzeczywiście, że y, mieliśmy dwoje uchodźców, y, natomiast tak. Natomiast, z prawda, Tak. Natomiast prawda jest taka, y, że tak jak mówię, no, to, to są obiekty, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, w związku z czym y, nawet ciężko je wyłączyć z tej działalności gospodarczej.
0: Polaków. Kolejne pytanie. Uważa, że do szkół powinny zostać wprowadzone lekcje z ekonomii i finansów. Wynika z badania o wiedzy finansowej rodaków. Czy posłuchacie głosu
1: Polaków? Absolutnie uważam, że tak powinno być, bo rzeczywiście w tej kwestii powinniśmy od początku edukować młodzież, jak wyglądają budżety, finanse, jak to wszystko jest konstruowane.
0: Kolejne pytanie. Czy jest prawdą, że dla polskich uczelni obcokrajowcy to żyła złota? Czy rektorzy uczelni dostają trzy razy większe dotacje za obcokrajowca niż Polaka? Jeżeli jest taka preferencja finansowana na rzecz obcokrajowców, czy nie powinno się tej preferencji znieść? czemu ona ma
1: służyć. Tu nie ma preferencji. Obcokrajowcy płacą po prostu za te studia, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast też dotknęliście państwo i i internauta dotknął ważnej kwestii. Ja już jestem po rozmowach z panem ministrem Sikorskim, bo trzeba wyciągnąć wnioski z tej afery wizowej. I, I myślę, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wiz dla studentów i możliwości studiowania w Polsce, powinniśmy to absolutnie unormować i zapraszać studentów do studiowania w Polsce. Co to znaczy unormować? Poluzować przepisy? Żeby było ich więcej? Znaczy Poluzować, żeby było ich więcej, ale kontrolować, czyli żeby nie było takiej sytuacji jak w przypadku afery wizowej. Tu musi być odpowiedzialność po stronie rządów, które tych studentów do Polski będą wysyłały, czyli musimy się zastanowić jak to zrobić, żeby to nie było tak, że ktoś bierze tylko wizę, po czym przyjeżdża na dwa dni na uczelnię i później już go nie ma. Więc więc to na to trzeba też będzie I jeszcze dwa
0: pytania. Lewica dużo mówi o równości. Jak więc rozwiązać fakt, że zwykle chłopcy i mężczyźni otrzymują średnio o ponad pół stopnia niższe oceny przy takim samym poziomie wiedzy, umiejętności jak u dziewczynek? Potwierdzają to nie tylko badania
1: polskie, ale też włoskie czy brytyjskie. To prawda? No tego nie wiem, to jest akurat nowa informacja, natomiast... To byłoby dy- myślę, dyskryminujące. Że to chyba... Nie, a czemu dyskryminujące? No, chyba, że pan, dziewczynki są inteligentniejsze domu, od nas. Ale no oczywiście, a, że okay, tak, no, to przecież pan redaktor wszystko, w domu to też to, to mówi, no dokładnie, nie, no, to, to w ogóle bo to jest nie poza, ma dyskusji. poza a, a dyskusją, my tak jesteśmy gorsi, my tak jesteśmy poważnie? gorsi od naszych dziewczyn <laughs> To, to prawda, pań. także w ogóle to trzeba prawda. to przyjąć elegancko i to tak jest. Nie, no jeżeli takie badania są, to ja jakby do tego ze spokojem podchodzę, no bo ja rozumiem, że nie będziemy wprowadzali ustawy, że o pół stopnia mężczyzna będzie miał zawsze podwyższoną ocenę. Tak, absolutnie. Nie może być takiego dodatkowego wspomagania. Nie mogę Bo jesteśmy dobrać. honorowymi. Ale oczywiście, że tak. A w sumie jak dostaniemy tam czwórkę, a panie dostaną
0: piątkę czy szóstkę, to się nic nie stanie. Tak jest. Jestem za. Dlaczego? Ostatnie pytanie. Dlaczego nie chcecie, aby dzieci... To jest powrót do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Dlaczego nie chcecie, aby dzieci odrabiały prace domowe? Nie wyobrażam sobie, pisze nas, nasz słuchacz. Słuchacz, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moje dzieci przychodzą ze szkoły, odkładają plecak i nic nie robią. Czy Wy nie chcecie doprowadzić do sytuacji, w której dzieci zamożnych rodziców znowu będą miały lepszy start? Bo w szkołach prywatnych, rozumiem, te zadania czy prace domowe będą, w publicznych nie.
1: No dobrze, ale to jest jeszcze, dobrze w ogóle, że ta dyskusja trwa i co do tego nie ma wątpliwości, no bo to mówię, to, to jest system nauczania, to jest podstawa programowa. Ale ta dyskusja się już skończyła decyzją Pani Minister. Wszystko jest ok, no na razie jest to ogłoszone, natomiast prawda jest taka, że musimy znaleźć tutaj balans, no to, to nie jest tak, że, że młodzież dzisiaj siedzi 8 godzin w szkole, po czym ma przycho- przychodzi do domu i jeszcze 3 godziny siedzi nad lekcją. No to chyba nie jest normalne, w związku z czym niewątpliwie jest to bardzo skomplikowany proces, ale dobrze, że on się rozpoczął. Nauka to musi być, radość dla młodzieży, no to, to jest to co myśmy mieli, no z radością żeśmy ale chodzili do szkoły. przyzna przyznam tak pan, tak, pan panie ministrze, radość radości towarzyszyła
0: też męka. Bo to coś wspólnego ze sobą. No dobrze, sobą.
1: ale później tak jak sobie spojrzymy na to z perspektywy, to powiemy tak, te czasy w tej podstawówce, w tym liceum, na tych studiach, to najlepsze czasy w naszym życiu. To prawda,
0: no bo jak byliśmy piękni i młodzi... No
1: właśnie. To
0: co mamy wspominać? Bardzo dziękuję, Dariusz Wieczorek. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nowa Lewica był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia również. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.